Nu har vi inget puffskydd. Men vi har inget puffskydd. <laughs> Vad är ändå med det då? Du får sluta puffa. Så ja, jag får sluta sluta här. puffa. <laughs> vi ska ju prata om delande idag. Då... Äh, ja, det, vi... <laughs> det hade jag ingen aning om. Är det delande? Ja, det är delande. Ja, men det är då jag kan få valt helt fel sång. Underbart, underbart alla ni som lyssnar mm. <laughs> Nu märker ni att Har vi inte jobbat innan 24-7 Så har vi jobbat <laughs> gånger 10 <laughs> Men kommer vi hem igår kväll Vi Efter, ja, vi trotsade utegångsfogeln Nej, ja, det skrev på papper så vi fick gå ut och åka ja, vi fick Men gå. i alla fall, det kan vi berätta mer om sen För nu så ja. tar vi Och ger oss ut på ett samtal Om delande Så följ med Präster på gränsen till nervsammanbrott. Tänk att du eh, har tagit och valt fel sång. Det är jättespännande. <laughs> Då, alla vi andra kommer hålla oss hårt i och se vad Eller hur? Kan vi det få? väldigt Men ibland så brukar jag, säga, jag brukar säga så här att helt plötsligt kommer heligande in. Mm. Och så blir det rätt i alla fall. Så är det. Det har man ju varit med om när man jobbat. Jag har jobbat eh, 28 år som präst. Att ibland när man inte har hunnit riktigt förbereda sig och så har man valt mm. några salmer och så är det någon som ska säga något och så. Och så blir det bara så bra. Mm. Så är det ju. Ibland bara kan man släppa det där som man hade tänkt. Tack och lov att det, inte, det beror inte alltid på mig själv. Utan jag är ett redskap ja, för någonting. Det får vi vara väldigt större. glada för just nu. Det får vi vara tacksamma över. Ja, det är ju fantastiskt. <laughs> det är bra. Nej, men mm. jag tänker att det är juletid. Och förhoppningsvis hoppas jag att den här podden kommer ut precis innan julafton. Ja, och det, julen är verkligen en tid av, borde vara en tid av delande och inte bara kanske materiellt delande. Nej. Utan en, en tid av delande, av gemenskap, av tankar, av liv, av längtan. Mm. Och ofta, jag, jag var uppe för vi ska ju ha en liten så här, välgörenhetsspelning här på studion imorgon. Imorgon, och imorgon kväll. Ja. Och måste vi säga vilken, det är alltså fredag innan fjärde advent. Ja. Så när ni lyssnar på det här kommer den här spelningen redan ha varit. Ja, så så vi kan säga. inte be er köpa biljetter till den. Nej, precis. Det är synd. Att vi, ja, det är synd. Att vi inte har gjort reklam för den innan Men du och Jakob ska vara med. Ja, jag kommer att vara med så vi ska hit och soundchecka lite sen då. Så jag var uppe nu precis innan vi smet ner i den här studion. Mm. Så var jag uppe och pratade lite med René som jobbar uppe i, i mixerrummet. Mm. Och ska liksom sköta ljud och så imorgon. Och då sa han bara, för vi stod skulle hitta en tid. Så sa han bara, vi har bestämt att det här är en stressfri tillvaro. Så kände jag, vad, vad skönt. Ingenting spelar roll för nu är det stressfritt. Och jag tänker att, tänk om vi kunde ta alltså det tillfället i akt i år. När det faktiskt är så här, att med julen tänker jag. jag. Och jag fattar att man har diskuterat och pratat om detta miljontals gånger. Men är det inte så då att det för väldigt många blir så att julen som borde vara så här fridefull och Julen 2020 blir något helt, helt annorlunda. Ja. Men det kanske kan lära oss någonting. Ja, och jag tänker att kan det inte få vara så att vi får ju inte samla så många. Vi, får, vi kan inte göra de här stora julmiddagarna. Vi kan inte 
eh, vansinne samlas hur många som helst. Vi får max vara ett visst antal personer beroende mm. på var vi befinner oss någonstans. Men kan, man inte, kan vi inte bara tro att vi skulle kunna försöka det och bara skita i all stress och tänka på just det som du säger, delandet. Alltså gemenskapen, att få mm. vara tillsammans. För det är ju det vi vill nu. Det märker vi ju nu när vi plötsligt inte får. Mm. Är det inte så? Mm. Att plötsligt så, så kommer man på att med shit, allt det här som vi håller på att gå runt och eh, vansinne stressar över i vanliga fall. Oh, man ska göra så himla fint hemma och man ska ha, skapa den rätta stämningen och koka skinkan och fixa och dona och hitta nya grejer gärna kanske också. Ingenting av det är värt någonting om inte vi får dela det med någon. Men det finns ju också undersökningar som visar att när man delar och hjälper andra så händer någonting inom dig själv. Att vi kanske lever en tillvaro där vi ska försöka vara så materiella och framgångsrika och ha det bra och tänka på på mig själv hela tiden. Och där uppstår en stor tomhet in i själen. Och så finns det att man ser att de som kanske lider av depression och tycker jobbigt att få vara tillsammans med andra, hjälpa andra gör att det händer någonting inom en själv. Mm. Att jag kanske inte mår bra själv- men jag kan försöka hjälpa någon annan. Och då händer det någonting. Och det är kanske en djup mänsklig erfarenhet också. För nu när den här eh, julkonserten är imorgon- så ska mm. de här skådespelarna läsa den, den här julsagan mm. om Scrooge. Yeah. Eller hur? Och nu ska jag erkänna också att jag har aldrig aldrig hört den. Oh. Jag vet inte vad det är för Men jag vet att ni som lyssnar, en del av er har hört den och andra inte hört den. Men det är ju den här eh, sura gamla gubben som är jätterik och har massor med pengar och så sitter mm. han där inne och räknar sina pengar. <laughs> <laughs> ja. Som Joakim von Anka. Ja, precis. Mm. Det kröseshork där sitter. Mm. Och så har någon anställd som sitter och huttrar. Vad roligt att det är väldigt många sagor som har en sån. Ja. Som är sur och sitter och räknar sina pengar. <laughs> och inte det. vågar älska. Nej. Det är det det handlar om. Mm, det är det. Man lägger och, sin kärlek på någonting. Och så har han en liten anställd där. Mm. Som sitter och försöker räkna och sitter och huttrar. Och så. En liten notarie. Ja. Mm. Och uh, den här sura Scrooge, han är arg på alla, han kräver in, han lånar ut pengar och ska ge tillbaka ränta och alla rädda för honom och så. Och den här lilla anställda då, som ja, han har, eh, får inte mycket lön. Nej. Han har en, lit, ja, en familj, mm. de är jättefattiga och så. Mm. Och så handlar det om att eh, relationen till sin anställde. Mm. och den anställdes familj som inte har några pengar och ett av barnen är väldigt, väldigt sjukt mm. och okay. de har inte råd med läkarhjälp eller någonting därför han är så dålig okay. och sen på natten jag tror det är natten mot julafton eller mot juldagen yeah. när eh, han sur går och lägger sig yeah. efter att räknat sina pengar så får han besök i drömmen eller kanske inte i drömmen utan i verkligheten man vet inte riktigt okej, okay. det är lite spännande av, eh, kan man säga en and eller någonting som tar med honom ut på en resa. Oj. Där han får se eh, vad hans surhet har åstadkommit för någonting. Och även att han får se den här familjen som sitter och knappt har någon värme och hungern. Och sen också att den här lilla pojken inte kanske kommer att klara sig. Mm. 
Och han får se sig själv. Han får möta dödens ängel tror jag också. Se sin egen grav och ingen kommer dit och så. Mm. Mm. Och så vaknar han på morgonen sen. Mm. Och har överlevt. Mm. Han dog inte. Han ja. överlevde. Ja, och det gör en, att han bara ändras helt plötsligt. Och mm. omfamnar juldagens budskap. Mm. Och börjar göra gott istället. Ja, och så kommer så. den här lilla anställda då, som fryser. Och han bara, god jul! Och så bara bjuder han in honom och öser sina pengar istället. Är och då får han sitta med vid julbordet med den här familjen. Och, och pojken får... kommer klara sig. Så. Den är oh. jätte, jättefin. Oh, jag blir alldeles risig. Då man vet att man är trött. Och så är jag så här, jag reserverar mig för jag kanske har glömt viktiga detaljer. <laughs> jag reserverar dig ja. också. Men poängen är i alla fall att han, han får möta sin egen ensamma död. Och han har en chans att göra nytt. Och han får helt enkelt möta sin ensamhet. Säger den i vitögat. Ja, och vad hans snålhet och att inte våga älska. Jag tror det har någonting också med att, att i början när han var ung så hade han en liten romans men han älskade pengarna mer än henne. Så han han valde, valde bort henne för pengar. Ja. Så att då tänker jag så här mm. att eh, dela kärlek. Mm. Dela kärlek. <laughs> så får du kärlek tillbaka. Jag kommer på en helt annan sak. Ja, att det kan ju vara svårt att dela också när man är, när man är liten. Ja! Att dela eh, mina barn. Jag har fyra tanke. barn. Mm. <laughs> och så när vi var iväg och köpte godis och så. Mm. Eh, alla fick sin, köpa sin godispåse och välja vad de skulle ha. Viktor mm. hade alltid svårt att välja och den fortfarande. Ja. Vilken godis han ska ta. Tänk om man visar den godaste. Ja. Och, och de andra väljer någonting. Vet du vad? Det här tror jag är väldigt många människors problem. För jag, har ju också, jag lever ju också med en, en man som har ganska svårt att välja, kan man säga. Vi ska inte outa honom här, nej. han heter. Men, nej, nej, men så är det. det. Och, och, <laughs> då, då har jag kommit på så här, efter några år. Aha, nu förstår jag vad det är. Eh, det handlar faktiskt om att han är inte rädd att välja något, utan han är rädd för att välja bort. Det är det det handlar om. Så väldigt ofta när Jakob ska eh, köpa... Och nu råkade vi släppa hans namn. Ja, ja. men ja, ja, vi, 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 vi bjuder det. på det. Mm. Alltså väldigt ofta när Jakob ska handla eh, julklappar. Det här är mm. faktiskt ganska spännande ny juletid. Ja. ja, så sticker han iväg. Och så kommer han hem med... Alltså jag förstår, det här är alltså en man som aldrig handlar. Han, Jakob hatar att handla. Han, han hatar på alla sätt att handla. Han hatar att handla kläder och prylar och allt och, mm. och även till och med att åka till mataffären tycker han är jobbigt. Han tycker att det är så hemskt att handla och ta hem en massa grejer när vi redan har så mycket. Alltså. Vilken tur att du och jag kan åka hem ja, det är åt annan. honom. Ja, precis. Men, men i juletid så måste han ju sticka ut och julhandla. Eh, julklappar och så. Eller han måste ju inte, men han gör det helt enkelt. Mm, vad fint av honom. Ja, och så kommer han hem med så enormt mycket kassar. Alltså det är helt galet. Vad mycket grejer han har handlat. Och så försöker jag fråga liksom, men eh, hur tänkte du nu? <laughs> och då, då har han liksom handlat för säkerhets skull så har han handlat du vet, fem grejer för varje sak han ska handla. Och så tänker han då att han ska åka och lämna tillbaka. Det blir inte av. Nej, det blir inte av. Gud, det låter som min exman. Du? Ulf. Ja, för att då, och det är bara för att då är han så rädd att det ska bli fel. Orättvist och fel. Ja, ah, ja, ja, fel ja, ja, så därför så tar allt, alla saker som han känner så här, men den kanske. 
Mina exman han är också musiker. Det kanske ligger inom musik. Ja, men det, så jag tror helt enkelt att det är folk som... Eller jag vet ju inte det, men alltså jag, jag tror i alla fall i det här fallet att har man svårt att välja, det handlar helt enkelt om att man är väldigt rädd för att välja bort fel ja. grej. Och att det så ska bli fel. Skull, Och kanske också att, att någon ska bli besviken att det inte blev rätt grej. Mm. Så då säger man upp med lite fler saker man ger bort. Mm. Så att det ska eventuellt bli rätt. Ja, precis. Och nu kom vi lite från ämnet för vi var ju inne på Nej, att men dela. Men, ja, men, vad ska och, man köpa för att dela? Eller vad ska man... Ja, och vad handlar det här med? För det är, där sätter du ju fingret på någonting också. För det är ju bland annat en av de sakerna som jag tror skapar väldigt mycket stress så här jultid. Att man måste liksom hitta rätt grej. Mm. Man måste hitta rätt sak till alla personer man ska ge. Och då, då har man ju tappat, då har vi ju också tappat där, liksom, att det är själva delandet ja, som är det man, viktiga. Man vill att man ska tänka till. Man mm. kan ju då hinta, ifall det är någon, någon som lyssnar på det, att man ska inte ge en hushållspryl Nej. till sin fru. Ett strykjärn eller en domkraft och sånt där, för det är inget kul. En domkraft? <laughs> har du fått en domkraft? Nej, jag, jag kanske hade blivit glad om jag hade fått bilen först och domkraften sen. Mm, det kanske bara hade varit någon form av kolla här, det, vad som det, komma ska. Gå ut i garaget älskling så ska du få se vad du har fått då. Jag tycker det är härligt att vi sitter och pratar om att det spelar inte så stor roll vad det är man får. Det är delandet som är viktigt. Och nu smyger det plötsligt fram att Karin i själva verket hoppas på att få en bil. Det kommer aldrig hända. Jag får köpa mina egna saker. Vi kanske måste man kan börja. Få, man får drömma. Man får man drömma. Får drömma. Man, som Men. jag brukar säga till mina barn när det är jul att man får önska precis vad man vill. Det är inte säkert man får det. Nej. Men man får önska och drömma och drömma att få flyga. Flyga fritt. Eller hur? Jo men jag vill ändå Gå tillbaka till det med, med bilen att vi, vi, Det är ju fint sagt Karin Men vi måste kanske börja Bara därför jag älskar bilar Vi måste kanske börja I oss själva Nu får vi faktiskt bli glad För den där dumkraften Det blev ingen mer Det kanske helt enkelt Är tanken som räknar Även om en bil följer med. Vi är extra fina idag för att vi ska iväg faktiskt. Och ha en liten... Det blir inte en hel begravningsgudstjänst. Nej. Utan det blir en minibegravningsgudstjänst för en, en svensk hemlös man som mm. har dött här på ön. Mm. Uh, hamnar vi i det djupa helt plötsligt. Ja, och det... det här med att det är ensamhet. Att vara ensam. Det finns många svenskar här ute på ön som är ensamma. Mm. Och inte ha någon anhörig hemma i Sverige heller. Eller någonstans. Nej. Och då vill vi hinna komma innan han ska gravsättas. Så att vi är där i alla fall. Så vi är där. Så vi har klätt och vi är så glad för att, att vi får veta. Ja, att det att, är så. Ja. Att vi får chans att åka dit. Ja. Och då, då måste jag faktiskt, då kommer jag helt plötsligt på en väldigt fin, då kommer jag på en väldigt fin liten historia som jag har fått vara med om. Kan jag berätta den? Ja, berätta. Det går. Ja, för då, då kom jag på att eh, när jag gick, eh, när jag gjorde min andra praktik, alltså man måste ju göra lite olika 
mm. praktiker när man ska bli präst. Gör ni också det? Vi gjorde det. Vi, gjorde, vi jobbade på somrarna och gjorde våra praktiker. Vi gjorde inte det under terminerna Nej, så, som vi har gjort. Så var det för oss också. Ja. Mm. Faktiskt, man hade en månad typ på sommaren. Som man var i en församling mm. hos mm. någon. Mm. Men då var, gjorde min andra sommarpraktik. Mm. Inne i Malmö gjorde jag den. I en Malmö-församling. Det var innan det var pastorat och sånt i Malmö. Men i alla fall så... Så kom, det här har jag tänkt jättemycket på. Nämligen för att det här, det här var också så. Vi skulle ha en, en begravning. Jag och min handledare. Mm. Och vi hade liksom jättesvårt att få fram någon som helst information om den här mannen. Han hade bott på ett, ett boende. Alltså mm. ett äldreboende. Och... Och det var rätt så hemskt. Alltså, nu, nu säger jag detta här rakt av. Det kanske... Ja, jag säger det rakt. Vi kunde liksom inte få fram någonting fint om honom. Förstår du? Alltså, mm. De få människorna som hade haft med honom att göra mm. hade bara ganska trådiga saker mm. att säga om det honom. Det har också varit med om. Ja, alltså det han, ju det, att man inte haft ett, ja, han var, han var ett arg. gott liv. Eller ett, mm. ja, men, ja, precis. Man har varit en arg person eller en elak person. Mm. Ja, och det enda som vi pratade med några, liksom vi pratade med hans gode man, mm. eh, som han verkligen inte hade behandlat speciellt bra. Mm. Så den gode mannen skulle inte heller närvara mm. på begravningen. Mm. Och eh, det var, ja, vi, vi pratade med, med någon där som vi kom i kontakt med på boendet som sa liksom att, nej, alltså ja, du förstår, ja, det var verkligen jättesvårt. Och vi sitter där eh, i det här kapellet som vi skulle ha begravningen. Och det, var, det var jag och min handledare och så var det eh, begravningsentreprenören. Mm. Och så stod kistarna. Och så när, när klockorna ringer så bara helt plötsligt öppnas dörren. Och så kommer det in tre stycken kvinnor. Unga. Eller ja, någon, en var lite äldre och så var det två unga. Mm. Och kommer in och sätter sig. Och de har blommor i händerna. Okay. Och, och sätter sig där liksom ner i kapellet och, och vi blev ju glada så, såklart liksom. alltså, det kändes ju superhärligt och vi hade den här eh, begravningen och, och när det var dags för avskedet så, så gick de fram och, och la sina blommor på och grät mm. alltså, så man, man förstod ju att det här var någon som betydde någonting för dem mm. alltså de hade ju kom, kom ju där mitt på dagen och, alltså mm. Sen så, ja, så vi hade begravningen och det blev istället jättefint. För man märkte också att begravningen... För vi hade pratat lite innan om att oh, vad sorgligt liksom. Men mm. vi är här mm. i alla fall. Och, mm. Ungefär som vi peppar oss idag. Mm. Alltså, men, och begravningsentreprenören var också liksom lite tagen av det. att ja, Det är alltid tråkigt ju, när mm. det är så. När så. ingen kommer. När ingen kommer. Och så kommer de här kvinnorna som var så fulla. Men nu liksom. blir vi nyfikna. Vilka var dessa ja, tre och då, kvinnor precis, som kom? Precis. Efter, efter gravningen så, så var vi tvungna. Såklart. Så då satte vi oss ner där och pratade lite. Mm. Och då visade det sig att de här kvinnorna var ju från det här boendet som man bodde på. Och, och de sa det. Ja, han var, han var jädra bitsk. <laughs> liksom. Han var förbannad i tid och otid. Ah, ja. Men... Han var också så himla spännande mm. och full av liv. Och han hade varit på sjön hela sitt liv. Så han hade liksom massor av historier att berätta. Och han berättade så levande. Och, och man bara tog sig 
alltså, om man bara hade det där tålamodet att gå alltså, en liten bit extra. Då, då vann man honom. Mm. Och, då, och hon sa liksom att det var aldrig tråkigt Nej. att komma in till honom. Utan det hände alltid någonting. Mm. Och om man bara liksom kunde se förbi det där arga en liten stund mm. så... Och då, då får jag tankarna på, hoppar jag vidare eftersom ja. jag har lite duracell i min tanke. Ja, du får lov hoppa vidare. Jo, men jag tänker temat idag är delande. Mm. Och han delade sitt liv och sina historier. Mm. Och delande är ju inte bara att vi delar vår tid och omsorg och så. Utan del, att vi delar våra berättelser med ja, varandra. Vi delar liv. Vi delar liv. Och att få, få lyssna till andras berättelser. Det tror jag det är mest fantastiska egentligen med att vara präst. Mm. Att genom alla dessa år och alla dessa begravningar jag har haft mm. så har jag fått dela andra människors liv och erfarenheter. Mm. Och det gör också att jag har mognat mycket mer inombords mm. än vad min ålder är. Nu är jag ju 54 år ganska gammal. Men... <laughs> oh, nej, nej. Men eftersom man har fått de här livsberättelserna delade till sig mm. så har inte jag behövt göra de erfarenheterna själv. Nej. Jag har fått dem till mig. Yeah. Och de har bidragit en stor rikedom Absolut. till mig. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja, det, det är ju fantastiskt. Alltså det, det tänker jag faktiskt ofta på. Att Lyssnar det kanske... ju för lite på varandra. Ja, men och tänk, alltså vilken eh, nåd. Nu kommer det ordet igen. Mm. Jag känner att jag svänger mig med nåden i tid och tid nu för tiden, men men alltså vilken nåd det är. Det kanske är det allra finaste med det här jobbet som vi har. Mm. Att man faktiskt, alltså man får komma till människor i sorg. Man får komma till människor i, i glädje. Och att man har aldrig träffat de här människorna för. Mm. Och, i och så, får man, ja, så får man sätta sig ner och få ta del mm. av hela deras liv. Mm. Alltså det, det är ju så ett sånt otroligt förtroende. berättelser vi får höra. Ja. Och då tänker jag så att det finns många, inte många, men en del skriver ju sina biografier och så får man läsa om Mark och Bam och så. Ja. Ja. Men varje människa som vi gravs eller begraver och skriver grifter tal om är en hel, en, ett helt äventyr. Mm. Varje människa man möter ett äventyr. Det brukar jag ibland tänka när man sitter på på kaféer, man tar sin kaffe och sitter och tittar mm. på folk och man tar sin kortad och sitter och njuter. Och så går människor förbi och tänker så här Varenda en har hela sin, mm. sitt äventyr med sig. Mm. Tänk om man ska veta. Alla människor. Var de på väg ifrån? Ja. Vart ska de gå? Ja. Vad är deras sorg just nu? Vad är deras glädjeämnen? Ja, det är, är otroligt spännande. Tänk vad spännande vi människor är. Och om vi skulle kunna se varandra på det sättet så kanske vi inte skulle bli så rädda för varandra. Nej, så är det nog. Dela, dela, dela. Mm. <laughs> dela massor. Vi, fick, vi avbröt oss alldeles nyss. Så för vi var tvungna att åka iväg och ha, ha den här äh, <coughs> lilla begravningen som vi pratade om ute här på krematoriet. Så mm. vi har precis kommit tillbaka därifrån. Och vi blev lite tagna båda två. Ja. Alla tre, vi tog med oss Karina också. Mm. Karina ja. Hillgren som jobbar hos oss. Så där var vi tre kvinnor och hade den här begravningen för en mm. ensamma man och alla änglar med oss. Okay. Men det var väldigt, väldigt speciellt och fint att få vara med om. Mm, det var det. Och, eh... och lite tufft på ett sätt. 
Att människor kan vara så ensamma. Mm. Att man hamnar på en ö långt borta från Sverige. Det är hemlös och ensam. Och ingen saknar den. Och det vet vi ju inte. Det kanske det är någon som gör. Men eh, det var Tänk i alla om fall... det finns någon gammal kärlek hemma i Sverige. Mm. Som då och då tänker på den här mannen. Mm. Och tänker så undrar vad han tog vägen. Eller en gammal vän, en klasskamrat som han lägger. Ja. ja. Nej men det är ju... Nej äh, det är verkligen... Det är... Och det som... Jag ska säga att jag, jag har... Äh, för det var den här lite äldre... För att knyta an till min, min lilla historia där innan. Mm. Så, så jag har använt det jättemycket. Alltså dels i predikningar och sånt. Men även när man har pratat med konfirmander och sådär om... För, alltså, för då var det den här äldre kvinnan som kom mm. till begravningen. Hon sa så himla fin sak. Hon sa så här. Att ja, han var ju, han hade ju många tradiga sidor mm. såklart. Och det här arga och ilskna och, och så. Men vet du, det begraver vi här med honom idag. Det, det är det fint. andra vi tar med oss. Mm. Historierna, lusten livet. Vad fint. Och det, det har jag tänkt jättemycket på. För att, det begraver vi med honom här idag. Det begraver vi med honom här idag. Ja. Och det, det har stannat kvar i mig. För att så är det ju. Alltså, på många, många ställen i Bibeln ibland. när Man, man ska, måste släppa taget. Precis, man måste släppa taget. Och på många ställen i Bibeln eh, lite konstiga texter som man kan ju få ibland och ska stå där och skriver något fint om och du vet så här, han skiljer agnarna från vetet och agnarna ska brinna i helvetet och vetet samlar i min lada alltså sådana här konstiga texter mm, som mm. Där, där man liksom kan om man har, om man inte ser upp fastna i ganska konstiga tankar eller ja du förstår själv då, där tänker jag där, vilken visdom den här kvinnan kommer med vi har, för det handlar inte om att vissa människor är agnar och vissa människor är vete. Utan vi har alla, precis som den här mannen som vi begav det, tänker man vill ha mer eller mindre av det ena eller det andra. Men vi har alla, både agnar och vete, inom oss, mm. tänker jag. Mm. Alltså nu blir det extra djupt här, men alltså... Agnarna. Och en del saker får faktiskt begravas. En del saker förlåtas. blir begravna och förlåtna. Agnarna skiljer han bort. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Det var så himla, jag tyckte det var så det, och det, tyckte jag, det vill jag berätta också att, att vi idag när mm. vi stod vid, vid kistan mm. i det här rummet, man kommer in i ett ganska så kallt rum på krematoriet, och, på krematoriet mm. och så är kistan står på, vad ska man säga en avsats som är inglasad mm. eh, och vid liksom, fotändan av kistan så är det en liten dörr som är stängd eller liksom en lucka mm. Mm. där man sedan skjutsar ut kistan ut i krematoriet men mm. den var just stängd där eh, och då sjöng du en sång mm, det gjorde jag du sjöng en sång om eh, se mina händer och tidigare så har jag bara tänkt det som en kärlekssång mm. men när du sjöng den helt plötsligt då såg jag framför mig eh, Guds famn och Guds händer som tar emot när man kommer där och livet har blivit fel upp och nedvänt man kanske inte var den där bästa alltid om man har sagt något taskigt och så så kommer man där med sin ångest och säger, men det här blev inget bra och så finns de där händerna och famnen som säger så här: 
Jag vet. Det blev inget bra med att älska dig ändå. Lägg du det här. är min skatt. Ja, precis. Lägg det här. Lägg det här i mina änder. Jag tar hand om det. Ja. Det, det är väl nåd. Det är nåd. Där kom den igen. Ja. Det är nåd. Förlåtelsen är ju nåd. Det blev Oj vad vi blev djupa idag. Men så är det. <laughs> så är det. Man måste vara modig för att våga leva. Man måste vara modig för att vara rädd också. Ja, man måste vara modig för att våga älska. Mm. För du kan bli avvisad. Mm, precis. Mm. Så är det. Och jag tänker att, att eh, alla människor är mycket modigare än vad de tror. Än vad vi tror om oss själva. Vi har så mycket mer mod än vad vi förstår. Mm. Och när man, när man ställs inför grejer som man tänker, shit, det här klarar inte jag. Och när man måste så klarar man helt plötsligt. Så vi är ganska fantastiska ändå. Ja. Verkligen. Men det betyder så mycket, jag tänkte på det på tal om delande då. Som vi ska försöka kretsa kring här idag. Då står vi i det här rummet idag. Och så sa du plötsligt Karin, vi ställer oss runt omkring honom. Mm. Och vi var tre stycken, så vi ställde oss på varsin sida. För det fanns ju faktiskt bara tre sidor. Mm. Eftersom den, en, den ena sidan var den här lilla luckan. Mm. Och in i väggen. Vi omslöt dem där med mm. våran. Ja, och Närvaro. vi fick stå där alla tre. Och jag tänker att det var härligt och fantastiskt att vi fick vara alla tre. Och dela det med varandra ja, också. Ingen ska behöva gå till gravens vila utan, ensam. Utan att några finns där. Nej. Det är väl men och, önskat det är så. Ja, nej, ja men absolut. Absolut. Och, men även att vi fick vara tre. Mm. Att det inte bara var jag eller du som stod där. Mm, som som det lika tre. bra kunde ha varit. Mm. Um, om det här, ja, liksom, och, så, och som det är ibland naturligtvis. Som det måste vara ibland. Men vad skönt när man får lov att dela den stunden och hjälpas åt och bära. Och då tänker jag att det kanske inte var bara för bara som Jesus skickade ut lärjungarna två och två och så. Nej. Att han skickade inte ut dem ensamma. Nej, han gjorde inte det. Därför, vi behöver varandra och vi behöver... Det är inte bra för någon av ensam. Vi blir starkare tillsammans och vi kan dela, bära varandras börde tillsammans. Vi kan skratta tillsammans, vi kan gråta tillsammans, vi liksom delar liv tillsammans. Ja, och även om, om det är viktigt där som vi pratar om nu för en liten stund sedan att, att man delar med sig av vad man har varit med om och du får ta, vi får ta del av andras erfarenhet mm. och så. Så är det någonting, du sa något fint när vi satt i bilen i vår lilla kyrkbil och skulle åka från kyrkogården idag. Har jag sagt något fint? Ja, så är det oh. fint. Ja, men sen som jag precis kan stoppa in där. För då, så, då satt vi där och så kände vi oss ganska slut. Alla tre. Eh, trots att det ju inte alls hade varit någon lång... Vi, för då var det ju så att när vi hade varit på krematot så åkte vi också med kistan mm. till kyrkogården där eh, gravsättningen skulle mm. ske. Och vi var också med där mm. och gick ner i... Eh, Jätte, jätte, jättestor 
kryptogon kan man ja, säga att det var. Jag har aldrig sett något Massa liknande. Med, med gravar. Liksom, ja. mm. Här är det liksom fack in i väggarna som man stoppar in kisterna mm. och sen så tar man och murar för en platta. Ja, en gravsten. Ja. ja, en gravsten mm. framför varje. Och det var väldigt speciellt ja, det här var och det. ovanligt för oss. Ju. Ja, för oss. För... I Sverige har vi inte alls på det sättet. Nej. Utan både här och i Frankrike är det ju som så här. Ja, men precis. Mm. Och det var ju liksom, det var lite vackert och lite läskigt liksom på en gång. Alltså kände jag mm. man skulle gå ner där, ner. Och... Men, men jättefint att mm. få vara med om. Och så, och så vi var ju där då och, och Lystefrid mm. gjorde du även där. Och sen så gick vi tillbaka genom kyrkogården upp och satt oss i vår kyrkbil. Och så kände vi alla tre att vi var rätt slut. Alltså att det hade tagit ganska mycket energi trots att det ju inte alls hade tagit speciellt lång tid. Eller så. Mm. Men det hade liksom ändå eh, tagit mycket energi och mycket intryck och grejer som hade hänt i oss på något vis. Av alltihopa, hela situationen. Och så sa, sa du så här. Nu kommer det Karin. Är du beredd? Okej, okay, är vi beredda? När vi körde från kyrkogården där så sa du så här. Det är, ja, ja, det är ju så här det känns. Och det är så svårt att förklara för någon som inte har varit med. Ja, just det. Och då tänker jag att där i ligger det här. Han skickade ut dem två och två. För att vissa saker, man kan, man kan berätta om händelser och man kan förklara. Men vissa saker i händelserna kan man inte förmedla utan det måste man känna mm. och vara med om. Jo. Yeah. Yeah. <laughs> alltså... Jo men det blir lite roligt att få dela saker mm. med någon annan. Att, eh, jag gick upp pilgrimsvandrande i Santiago de Campostela själv för att jag skulle bara reka inför eh, konfirmandläget. Mm. Eh, Vi skulle vandra med konfirmander. Och pilgrimsvandra själv, även fast man ska gå och vara tyst mm. ibland och så, mm. lite olika, man ska dela. Och, det här är ju ett dela, delande mm. är ju ett pilgrimsord. Ja, ja, just det. Men man, det är också tystnad. Ja, det vet vi, men då att, har vi avverkat här också. <laughs> på men att, att gå där själv och inte ha någon att dela upplevelsen med kändes märkligt. Jag tycker att att få dela resor och intryck och livet. Mm. Det, är ju, det är lite mer meningsfullt. Ja, och framförallt så kan jag tänka mig att det var helt annorlunda att gå själv. Och att sen yep. gå med konfirmanden. Det kan ju att eftersom jag då är en duracellkanin, mm. att det gick betydligt fortare när du gick själv. Det <laughs> tänka mig. Det blev det ingen tyst. långsamhetens lov inte. Nej, men... <laughs> men... <laughs> Jag kan se det framför mig. Det är väl härligt. Svisha förbi era led och... Men kanske skönt att du fick jag snabbt först. Då själv. Ja. <laughs> Så det, kunde... det var en, en, en lärdom jag drog väldigt snabbt. För er som ska iväg och pilgrimsvandra ordentligt i Santiago. Mm. Mm. Man ska packa väldigt, väldigt lite sin ryggsäck. Man ska faktiskt inte ta det som ett träningspass varje Nej. dag. Som Nej, gjorde. som du gjorde. Ja, för det innebär dag två så har man så galet mycket träningsverk. Mm. Och så man kan... till fötterna väl? Alltså, jag tänker, ja, fötterna man... klarar sig ganska så bra. Ja, men okay. det är ju liksom ljumskan som du lyfter dina ben hela tiden. Mm. En hel går, dag. Går, går, ja. Och vaderna. Så sen liksom dag två när man ska gå ner för en backe eller upp för en trapp. Alltså det, det, man har sån smärta om man har gått för fort. Jag förstår. 
Ja, vi, vi som skickar med detta som ett är, tips. Ja. Vi delar. Vi, vi delar, delar detta tipset. Vi delar detta till er alla. Ska ni mm. pilgrimsvandra i Santiago de Compostela. Eh, packa lätt och gå långsamt och upplev och inte ta det som ett träningspass mm. som kyrkohitter Karin Sarako gjorde. Mm. <laughs> nope. Att rädda vår funkande jord Med solsken i blicken Och om stora och välvalda ord Tog hon smalaste vägen Den i fotstegen efter profeten Men blev livrädd och vilsen När en dörr stängdes mot Framtiden vacker och ljus Men tron, hoppet, kärleken Saknades i Herrens hus Alla drömmar om att göra skillnad Om att få predika De försvann bakom lusten Att vansinnigt och ohämmat skrika Allt levandes grund Men göm mig förbarma dig Och låt mig försvära en stund Förtvivlad bland skärvor Och stressad av allt lugn och ro Häll om krampaktigt envist I det som för henne var Som en ensam apostel på flykt undan makten att klandra Med ett evangelium se hur de älskar varandra På öppnandes portarna kom gärna in men i stör Så främmande frånvän att verkligt som fanns utanför Ta emot korsets tecken på ditt hjärta Din mun och din panna Medans fadern och sonen Vrålar i karosierna Här åt dig Du som är Förlåt mig de ord som jag önskar att ta i min mun. Och jag är här åt dig, du som är allt levandes grund. 
Göm mig förbarma dig och låt mig få svära en stund. Okej, är du beredd? Då säger vi välkommen Jakob Hellman. Tack. Härligt. Det är roligt att Vilken energi. Det tänker jag så här, när ni ändå är gifta. Vi har redan pratat om honom alldeles nyss när jag var här. Ja, Fast då jag... kallar vi dig bara för Jakob. Ja, ja. Så är, ska jag plötsligt vara officiellt. Men det är alltså samma Jakob som det är samma Jakob. Här. Det är samma Jakob. Annars skulle det vara spännande. Om du hade flera Jakob. Om jag hade flera Jakob i min, i, i min rockärm att plocka fram. Det är rätt och gott fram. med denna Jakob. Tack. Idag så har vi i vår podd pratat om delande. Ja, och jag har med flit inte vetat det förrän nu. Nej, jag att din fru hade samma kol ja, också. Ja, det är samma, vad ska man säga, ingång. Och jag kollade precis när vi gick hit. Mm. Så ingen av oss visste för precis så när vi skulle jul, börja. Så är det i juletid. Vad vi skulle prata om. Ja, det, finns en, det finns ju något spännande med det. Ja, det kan bli dåligt, men det kan bli något, något bra. Det är alltid bra. Mm. Mm. Alltid bra, Jakob. Berätta, delande. Ja, det första jag tänker är det här. Har jag närt en kommunist vid min barn? <laughs> I juletid. Ja, du tänker ja, på Carl Bertil Jonsson. Han delar ju. Jag älskar Carl Bertil Jonsson. Ja, men. Jag, jag älskar jag, faktiskt ja, också. Jag upptäckte när jag var så tonåring. Innan, man såg på Kalanka och sen skulle alla äta. Ja. Hemma hos farmor och farfar. Och då var det ingen som tittade på Carl Bertil Jonsson. Så var jag så här sur tonåring som tittade på tv istället. Och då hittade du? Hittade det. Det var fantastiskt. Rakt i hjärtat på mig. Det var meningen att ja. du skulle hitta Carl Bertil. Mm. Men vi måste också tänka av efter Kalanka. För jag såg inte den när jag var liten. Äh. Kanske var jag röstade med föräldrar på ju lite. Eller? <laughs> Nej, men jag tror de röstade att man, olika. Man såg de Kalanka. Såg... Vad gjorde ni efter Kalanka, Jakob? Ja, vi åt vid middag ja. mitt i Carl Bertil Jonssons julafton. Ja, vi också. Jag tror också så att Jakobs familj Alltså ni har ju alltid kappar. firat en väldigt traditionell jul. Och vad är det? Ja, precis. Men ja, alltså ni vet Kalanka, det här gamla. men inte Colbert Jonsson. Nej, men... precis. <laughs> ja, men kan... alltså, vi är från tänker... Norrbotten, precis. Det Nej, är men de satt antingen, hel... Förstår ni att de satt hela släkten i den här stora herrgården som är i Jakobs familj. Och så satt de eh, framför brasan och så läste morfar i familjen julevangeliet. Ja, men det gjorde vi. Jag med mina barn. Jag och min exman. Ja, men du är tråkfinell, Då åkte jag iväg klockan... Så vi Kalanka. Mm. Och så åkte jag iväg klockan 17 hade julbön i Träby gamla kyrka. Mm. Och så såg min man till att försöka organisera dem någorlunda. Mm. Och det gick lättare därför de visste att de skulle få julklappar sen. Så det var liksom bonusen <laughs> för att de organiserade. Det var morot. Och så kom jag hem och så läste vi julevangeliet. Mm. Och sen delade vi ut julklapparna. Du ska jag säga att jag har tre killar och en tjej. Mm. Så att det blir liksom det den kortare versionen, det blir barnens bibel. Ja. Börjar man med det andra? Jag förstår. Då det blev... började krypa i kroppen Jaja. på det var inte det var liksom inte Augusta. Det hände sig vid den tiden. Det var inte det. Det har vi försökt också. Men... Det var ja. den som vi läste. Ja, vi började med den också när man kunde protestera. Men ja. ju äldre de blev desto svårare var 
för att få mig sitta still. Men ni läste den. Jag har berättat sagt min morfar läste den och sen min morbror läste den. Mm. Hade ni tomter då? Um, ja, vi hade alltid tomter. Ah, för vi hade ju inte tomter då. Utan vi sa att vi läste julavangel för att visa att vi ger varandra gåvor därför Jesus fick av de vise männen gåvor. Så så. Därför hade inte vi tomter hemma hos oss. Och någon gång så var det någon som sa så här, ja har ni önskar och tomten för någonting sa han till mina barn. Och de bara, va? Då tomten. Hur <laughs> hade du kunnat hålla tomten dold för dina barn? Jag bestämde mig att jag inte ville ha tomter. Ja. Mm. Jesus får inte presenter en tomte. Nej, så, så traditionell var du inte ändå, Karin, helt enkelt. För det kan man nog säga att det är ganska otraditionellt. Teologiskt medveten, kanske. Ja. Mm. Det är inte vi. <laughs> vi har tomte. Ja, men det är väl traditionellt egentligen. Ja, det är det jag menar. Tomten är traditionell. Är ja, tomten Nej, jag tänkte att tvärtom. Tänker du det? För gamla... Tror du? Ja, att det är en variant. Alltså, jag blev livrädd för en tomte när jag var två år. Så det kanske det, det har satt djupa spår i mig. Ja, det, det, är därför, tomten. det är därför hon inte vill ha någon tomte nu. Men vad skulle du säga för fint? Du tänkte på, um, har jag närt en kommunist vid min barm? Nej, jag bara som min första association vad gäller Till delande. delande. Mm. Mm. Taxeringskalendern och Bodens fästning. Mm. Ja. Jag som kommer från Boden då. Jag kommer inte så mycket längre. Han delar ut hejvilt. Mm. Till alla. Han tog från de rika och gav till de fattiga. Mm. Han var som en slags Robin Hood. Han var en slags Robin Hood. Han såg sig själv som Robin Hood där på julnatten. Mm. Men då, ni som är båda musiker, då tänker mm. jag så här eh, och jag som är ordets tjänare, det är ju du också Karolina mm. att när man skriver musik och texter så delar man faktiskt ut utav sig själv och sitt inre. Mm. Är inte det också en form av delande att göra musik? Är det blir är du skeptisk Jakob? Nej, nej, nej så är det nog. Man måste dela lite. Man måste sälja av lite grann hur på att säga. Ja. Om det ska bli ja, det något, något, något kött på benen så att säga. Ja, man måste ge lite av sig själv annars blir det inget. Så är det när man predikar. Alltså mm. man måste på något sätt, det var någon som sa någon gång att man predikar sig själv till rätta. Mm. Alltså man, man delar av sig själv och försöker liksom ge sig själv någonting i en predikan. Är det som i musik också? Ja, för även fast man inte försöker liksom, man känner att ja, men nu var det bra. Mm. Och så tänker man att man bara har hållit sig formell. Och så upptäcker man senare kanske att oh, jag, jag delar visst med mig av mig själv. Mm. Och det var det som var stor del att det kändes bra. Mm. Och det är kanske det som blir det som tilltalar någon annan. För jag har liksom delat av det som är det mänskliga. Sköra. Ja, det måste nog ja. till liksom. Mm. Medvetet eller icke. Så mm. måste Annars blir det platt på något sätt. Ja, men, och jag tror så här, jag vet att jag snuddat vid detta någon gång innan eh, i någon annan podd. Men, men eh, jag tror att det måste vara så att, att man eh, på något vis delar med sig av någonting som man upplever och känner. Och så kan, det har vi ju pratat mycket om du och jag Karin, men så kan någon annan lyssna och känna att shit så här känner jag också. Mm. Alltså och vila i att jag är inte ensam i den känslan. Mm. Mm. För, för hon eller han som har gjort den här sången känner likadant. Det finns ju någon tröst i det. Eller, jag, mm. jag, jag... Om man är textlyssnare. Jag är ju en textlyssnare. Jag är också textlyssnare. Min exman han lyssnade först på musiken och stämmorna och vilka instrument och olika saker. Sen mm. kom texten. Vad gör du, Jakob? Ja, jag kör, lyssnar oftast på musiken. Och sen texten? Ja, i alla fall som jag skrivit förut. Mm. Att man nästan andetagen klarar sådär, men men 
man, det är roligt att, att kunna göra, göra på ett annat sätt. Att du har andetagen klara. Vad fint, fint sagt. Ja, det, yeah, det var verkligen fint sagt. Jag fattar mm. vad du menar. Mm. Men namn. orden kommer sen. Orden kommer sen, ja. Men det har nog ändrats lite för mig. För under åren. Varför inte? Det är faktiskt en bra fråga. Varför inte dela med sig? Det är ju så att de flesta delar inte med sig helt och hållet. För då känns det naket och konstigt. Ja, kanske att om du delar med dig helt och hållet. Tycker folk då inte om det. Så gör det mer ont. Mm. Man blir mer sårbar. Men jag tänker också att man delar med sig och är ju väldigt personlig. Men man är inte privat. Ja, det är din käpphäst. Det är ja. min käpphäst. Och det jag tycker det är viktigt att det är en svår balansgång. Mm. Att vara naken och personlig men inte privat. Kanske att det inte vara privat att man inte lämnar ut det sista. Det sista och de som man älskar. Mm. Det är de man skyddar i liksom det. Man kan berätta lite mer om sig själv men man skyddar de som är ens närmast. För ja, man kan ju också skydda sig själv om man älskar sig själv. Alltså om man känner så gentemot sig själv. Mm. Att den här lilla delen får de inte trampa på eller vill jag inte få kritisera det. Eller vad det nu kan mm. för så fort men jag tycker inte man ska tänka så mycket utan där får man liksom göra det intuitivt. Mm. Då blir det roligare och mer spännande. Mm. Mm. Och sen om någon frågar, då behöver man ju inte säga att det var jättepersonligt. Nej, för Eller hur? Det är det kan man säga så konstnärens frihet. Det bara flög in mig helt plötsligt den här lilla strofen. Man behöver inte ja. berätta att det är det mest intima man har. Man väljer ju sen vad man säger om det. Absolut, man måste ingenting. Det är som är skönt med konst. <laughs> Men man får. Jag tänkte på en grej som Ola Adolfsson sa. Han blev intervjuad vid pianot och så. Det är ganska... Liksom privat, eller jag vet inte om det sa privat då, men personligt om dig själv. Mm. Så, ja, kanske det. Var ju det i så fall. Så. Ja. Det är ja. ovanligt att man hör någon. Att han är så direkt, ja. Mm. Precis. Men, ja, det är ju... men jag tänker på när du lyssnar på musik, Jacob. för så är jag när du skriver, men när du lyssnar på musik, lyssnar du på, på musiken eller texten? Vad är det som fångar dig? Det måste finnas någon text som jag kan ja, jag i alla fall inbilda mig att jag förstår. För ofta när vi pratar om saker du och jag så kan du helt plötsligt likt en musikal faktiskt brista ut i sång det ibland. Och bara helt plötsligt, för då har du farit iväg i någon textrad av Niang. Eller... Mina barn brukar reta med att jag brukar gå och sjunga små små vad säger man, sången, när jag ska svara någonting kommer jag på en sång och så sjunger jag den. Ja, men, det tycker de är skitfånigt när jag drar igång. Du kan ju gärna ibland när vi pratar om någonting och så säger vi någonting kanske. Och sen helt plötsligt kan jag bara höra hur du går och sjunger på en rad om och om igen. Ja. <laughs> och det betyder... Det är som Jakob är vänta, har detta hänt i min tillvaro? <laughs> nej, men det är alltså, ja, jag, jag håkar menar... upp en musikal, jag känner inte igen mig själv. Nej, jag, jag menar alltså, ju, det är inte en musikal. Det kan man inte säga. Det är ju inte en musikal låta, det är inte så jag menar. Men jag, tänkte... jag skulle bli väldigt förvånad om Jakob helt plötsligt skulle brista ut som en musikalartist. Och studs omkring i köken och lagade pannkakor. Ja, men det kommer aldrig hända. Det är mer ett nynnande, kan man säga. Mm. Liksom sådär att du har helt plötsligt plockat upp en, en textrad som du kommer ihåg någonstans ifrån som minner om det som vi precis har sagt. Förstår du vad jag menar? Ja, mm. ja. jag tycker så, det är vilsamt med textråden. Ja, det är det. Men alltså, mm. därför jag kanske är, när jag blir stressad av den eh, råa verkligheten så 
Så blir det en textrad Ja men då är det ju fint Du vet barnen, nu är det far och färdig Nu är mamma arg Nu går det diska där Med dinosauriestegen Med dinosauriestegen och nynnandet Då vet de att nu brister det snart Men jag tänker att Ja men då är det ju härligt Att någon har delat med sig Av sina textrader Ja, du ville komma in på att dela nu så vi inte sladdar allt så långt. Så vi inte sladdar allt. Så nu du märkte det hur jag styrde tillbaks. Då tänkte jag, ja men det är det ju. För då kan man ju, då, det finns det där hela tiden lite omedvetet i bakhuvudet utan att man kanske ens tänker på det. Då tänker jag så här, att eh, nu så vi lyssnade på din son. Mm. Mm, som du valde. Och där delar ju du med dig av en händelse i ditt liv som gjorde att du sköt upp din prästutbildning. Mm. Tio år. Typ. Det är din sång idag egentligen. Att sång. Du på något sätt som 25-årig revolutionär <laughs> tog och gjorde upp och gick ut och bestämde fest. Men eh, och så tänker jag när man är ung prästkandidat och mm, vill gå in i en kyrka och tjäna en kyrka Mm. Som är 2000 år gammal. Det är inte alltid lätt. Nej. För man måste också på något sätt hitta sin, sin egen väg. Fylla sin egen kapsäck. Och det finns så många andra som ska bestämma hur man ska se ut. Hur man ska gå, hur man ska stå, vad man ska säga. Hur man ska vara. Hur man ska vara. Men man är ju kallad för den man är. Och jag anar att det är det den här sången handlar om. Berätta. <laughs> ja, shit alltså. Den... Det, är lite, det här är nästan lite fräser rakt ut. Det här är nästan lite komiskt, tycker jag, när jag hör den idag. Alltså, jag har ju gett en, det väldigt opretentiösa namnet, en svordomarnas apostel. Hur gammal var du när du skrev den då? Oh, ja, vad kan jag ha varit? Alltså, jag, de här liksom gudlåtarna, som jag kallar dem, mm. som kommer fram i den här podden, de tillverkades ju ganska mycket i mitt sånt här tvivel och kval när jag, under de här åren när jag ser fram och tillbaka. Då kan jag ha varit 20... Jag kan nog ha varit 25, Karin. Ja, när jag blev prästvig. Ja, jag kan nog ha varit 25. Jag tror det. För den här sången skrev jag ju eh, som någon slags punkt för mig själv. Eh, jag... jag bestämde mig för att enough. nu är det nog. Nu tar jag min väska och går. Och då ska, då ska jag göra den här. Mm. Så, och jag var riktigt arg. Man kan inte höra det här i, i sången heller. Mm. Det här, jag var riktigt, riktigt... Det här är jag när jag är arg. Och då kommer det sådana här meningar som att eh, alla drömmar om att göra skillnad. Om att få predika försvann bakom lusten att vansinnigt ohämmat skrika. Det är liksom ett härligt rim. Kan man tänka så här i efterhand. Mm. Men, men det var jätteskönt att få skriva det just då. Och det finns en annan jag måste ju då, när jag har gått in och arbetat pilla i texten, så måste jag få säga en, en, mm. ta upp en annan mening som jag är väldigt eh, Ska vi se om, om vi andra har uppfattat denna mening? Ja. Ge oss den på bilden. Ja, så här ska jag ta emot korsets tecken på, din, eh, på ditt hjärta, din mun och din panna. Som man gör när man döper, då ja, gör vi det. Mm. Precis. Eh, 
medans fadern och sonen vrålar i kör hos Janna. Mm. <laughs> det, tyckte jag, det tyckte jag på den tiden. Det tyckte jag var wild and crazy. Var lite wild det är crazy. Ja, det tyckte jag var väldigt djärvt. Eftersom att hos Janna betyder hjälp oss. Rädda oss. Rädda hjälp oss. oss. Så det är hebreiska liksom... ska jag säga till er som lyssnar. Mm. Rädda oss, hjälp oss. Så och det är inte så här hip hip hurra, Nej, utan det är, utan det är att fadern och sonen liksom bara, oh my god, vad håller de på med? Mm. Så där mm. skulle det betyda. Och det tyckte jag att jag fick in väldigt fint sam hos Janna-ropet. Ja, 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 precis. Och järvt. Järvt tyckte jag nog också att jag var. Men, så, men vet du, jag så... tänker på det här med att dela. Mm. Så tänker jag också på, på att... Nu blev jag självmedveten för första gången som ni medverkar till podden. Så nu får jag börja om. Det kommer säkert. Jag tänker, vi delar ju verkligen vår tillvaro ihop. Mm. Ja, det gör vi. Det gör vi ju. Natt som dag. Vårt, vårt lilla crew här nere. I, ja, men helt plötsligt så är jag... Jag bor ju inte hemma hos er. Nej. <laughs> vi är ändå en, blir ju ändå en väldigt delande familj allting. Ja, det blev ja. vi verkligen. Som tar oss. Ja, vi delar i princip alltid. Ja, ja. Basilor och Det andra jag tackar nej till när Carolina erbjuder att jag ska komma hem och sova hos er. Det finns en gästsäng som vi kan dela med. Ja, ja, jag har erbjudit. Jag har sagt tack så jättemycket. Vad skulle du säga nu då? Uh, nej, men jag skulle säga att... Um, men nej, tack. Hur man vill vara som människa, det kommer in i det här delandet alltså. Ja. Att, um, att man skulle vilja vara som... som um, en människa som man vill träffa om man är i nöd. För till, mm. Ibland så kan man tänka politiskt, tänka att men jag ska inte dela med till den, för den människan som ska minst klara sig själv. Att man inte får glömma liksom, det, det naiva sättet att förhålla sig. Att det finns något hos människan som delar med sig utan att tänka efter. Det är generösa. Här man ser någon människa så, så känner man att det här måste jag dela med mig av. Eller det här, mm. den här måste jag ge till. Alltså spontant och... Jag kan inte dela. Delande och generös ligger väldigt nära varandra. Du kan vara generös med din tid, med din kärlek, med upplevelser. Du delar generöst överflöd. Ja, överhuvudtaget. Och liksom se uppmärksamma en människa. Det är mest av förnödenheter kanske. Inte för att jag tycker att man har någon plikt att ja, försörja alla fattiga människor. Det kan man inte göra. Men man kan bara göra det av sitt goda. Vad är det Emil säger när han ställer äpplet och skolar innan där? Jag ska be för tala om att han ställer inte äpplet. Vad var det då? Han pussar henne Just från hunden. Just det, pussar henne. Dessutom, det var Pippi som ställde något äpple. Han vet jag inte. Jag kommer inte ihåg. Men han pussar henne på munnen och sen säger han, det gjorde jag av min godhet. Ja, just det. Mm. Så ska det vara. Mm. Ja, men det är väl lite det är något som jag försöker komma åt. Som att, man liksom, att jag tror att det finns i folk att man hjälper mm. och delar. Det finns man, man kan, om man, bara, om man tänker instinkt, efter. Liksom, på något vis. Ja, om, om man är för principfast mm. och, och, och kör in sig i principer så kan man liksom tänka att nej, men de, är, de här människorna är naiva som bara bjuder in. De mm. vet inte hur världen ser ut. Nej. Just det. Men det, det är kanske är någonting istället som man har missat då. Man har glömt att räkna med någonting som är viktigt. Mm. Som, tränat bort någonting ja, som, som i grunden man finns man kanske är rädd att bli sårad det vi pratade om så tidigare mm. att man kan vara rädd för att bli sårad mm. och det Eller kan att göra vi... att man backar och tränar in sånt där 
Ja, eller att det är bara att man har tänkt ut saker. Mm. Men, men man tänkte fel. Och det kan vara farligt, känner jag ibland. Alltså att människor så kör man på på dem utan att känna efter eller ta kontakt med vad är det här på riktigt. Då vill man ju vara den där ösande människan som bara öser omsorg och sånt på andra. Eller hur? Alltså, ja, jag, men... jag vill inte vara någon snålis. Nej, klart. Vi pratade, vi började prata vi om Scrooge här, eh, Han som räknade sina pengar och inte ville dela med sig och så. En sån människa vill man inte vara. Tänk, så den har man ligger döda så vill ingen komma på ens begravning. Nej, det, vi har snuddat vid många sådana saker Eller hur? Idag. Man som... hoppas ju att någon alla för, förbarmar så kommer väggen någon blomma på en kista. Ja. I alla fall ens mm. barn hoppas jag. Ja. <laughs> så jag så här, det var skönt att bli av med henne. <laughs> Nej, jag vet det att de inte kommer tycka det. Nej, det borde jag inte alls. Det enda du är för. Ja, men det var, jag tyckte det var en bra tanke, Jakob. Det var fint att du fick tag i Jag tyckte det. Ja, jag, jag tror det. att du fick tag i den. Jag tycker också att det var fint. Att det finns något. Min lilla tanke som jag hade skulle jag sammanfatta att jag inte tycker att man ska dela. Jag vill vara en sån som vill dela. Mm. Det är liksom inte en åsikt. Precis, utan att man... Du vill vara. Mm. Mm, superbra. Puss och kram. Då bestämmer vi helt enkelt att vi vill vara den typen av människor. Vi vill vara människor som delar. Och, och, ehm... och varje morgon när vi vaknar tänker vi det. Då ska jag vara en människa som delar. Ja, ska vi köra det? Mm, vi kör Fram det. till nyåret. Nej, men det är hela livet, tack. Fram till nyår, då fick du det. Fast ska vi sluta vi... dela efter nyår? Nej, då ska vi inte. Nej, nu får den bara fanta vad jag var. Mm. 2021. Då vägrar jag dela. Men ni märker ju. Alltså, jag... Jo, jag vet inte. Nu ser vi på Nu. Så klipper vi bort väldigt mycket här. Ja, ja det blir ja, alltså, det. Med det. Vi har ju pratat mycket Snälla, om att Karolina. när man inte riktigt har fått till det, då är det jättesvårt att sluta. Ja, nu. Puss och kram! Jag vill kunna höra på Att du har förstått mig Jag har just börjat förstå